0: ktorá je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám prajú Peter Holbička a Pavol Jurčaga. Čítania prednáša študentka Divadelnej fakulty múzických umení v Bratislave Kristýna Kováčiková. Dnes si spoločne predstavíme čítania tretej pôsnej nedele.
1: Pre dobré porozumenie tohto textu je potrebné všimnúť si slová Ja budem stáť pred tebou na skale, na horebe. Môžeš teda kvalifikuje reptanie ľudu ako pokúšanie pána, vyvolané nedostatkom dôvery ľudu v Božie vedenie púšťov. Pôsna liturgia nás teda chce upevniť v presvedčení, že Boh je stále pri nás a vie o našich ťažkostiach. Tieto ťažkosti sú v našom živote prítomné, aby sme sa prostredníctvom ich zdolávania stali ešte viac ustálení vo viere, ktorú chápeme ako dôveru v Božie vedenie dejín.
2: Čítanie z knihy Exodus Nebolo vody a smedný ľud reptal proti Mojžišovi. Načo si nás len vyviedol z Egypta? Aby si nás, naše deti a náš dobytok umoril smedom? Mojžiš volal k pánovi. Čo si počnem s týmto ľudom? Málo chýba a ukameňuje ma. Pán povedal Mojžišovi. Kráčaj pred ľudom. Zober zo sebou niekoľko starších z Izraela. Do ruky si vezmi palicu, ktorou si udieral rieku, a choď. Hľa, ja budem stáť pred tebou na skale Horebe. Udrieš na skalu, vytriskne z nej voda a ľud sa napije. Mojžiš tak urobil pred očami starších Izraela a nazval to miesto Massa a Meríba, prehádku synov Izraela a pretože pokúšali pána, keď vraveli, je pán medzi nami, alebo nie. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: V tomto čítaní si dávajme hlavne pozor na to, ako intonujeme otázky. Ak máme vo vete opytovacej vete opytovacie zámeno, tak na konci vety otáznik nerešpektujeme. Čo si počnem s týmto ľudom? Je veľmi komické, keď počujem, čo si počnem s týmto ľudom. Počujeme, že takáto otázka nemá logiku a môže sa používať len v nejakom štylizovanom prejave. Podobne je dosť dôležité uvedomiť si, že z Egypta je síce fajn, keď to spojíme, lebo má to logiku aj podľa slovenskej výslovnosti, ale pokiaľ chcem, aby to zaznelo aj Egypt, aj Izrael, nemusím to spájať. Zdôrazním z Egypta, z Izraela. Dá sa to, len treba nad tým trošku porozmýšľať. Na konci v týchto dvoch riadkoch posledných je potrebné opäť uvedomiť si dva pojmy pre nás, nie tak často používané, teda pre nás, obyčajných veriacich ľudí. Masa je pokúšanie a meríba je zvada. A preto by mali obidva tieto pojmy zaznieť. A opäť otázka na konci tohoto čítania. Je pán medzi nami, alebo nie? A to už je na našej voľbe. Môžeme ísť do otáznika. Je pán medzi nami, alebo nie? Je pán medzi nami, alebo nie? Vidíte, nie je záväzné, či ten otáznik naozaj pre nás znamená ten intonačný chvostík smerom nahor, alebo do bodky. Ale je dôležité, aby sme interpretovali všetky slová v otázke tak, že vlastne tú otázku kladieme, že sa pýtame.
0: Podstatnou v dnešnom žalme je výzva nezatprzujte svoje srdcia ako v meríbe. Ide teda o to, aby sme mali otvorené srdcia, otvorené dôverou a nádejou, ktorá je v dnešnom pesimistickom svete výraznou vlastnosťou kresťanského života. Kresťanská nádej nech nás urobi optimistickými a otvorenými na Božie vedenie.
3: Páne, Daj, aby sme počúvali Tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. Poďte, plesajme v pánovi, oslavujme Boha, našu spásu. Predstúpme chválospevmi pred Jeho tvár a oslavujme Ho žalmami. Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred pánom, ktorý nás stvoril, lebo On je náš Boh a my sme ľud Jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou. Čujte dnes jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia, ako v meríbe, ako v dňoch masy na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia, skúšali ma, hoci moje skutky videli.
1: Dva výňatky z Pavlovho listu Rimanom nás majú posilniť a upevniť v horlivosti plniť pôsne rozhodnutia. Ich uskutočňovaním rastieme vnútornou silou. Hlavnou motiváciou tohto rastu je vedomie, že Ježiš Kristus zomrel za nás. V tomto fakte majú hlboký zmysel a účinok aj všetky naše pôstne predsavzatia a seba sebazaprenia.
2: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rímanom Bratia, ospravedlnení zviery, Žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame. Aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorého sme dostali. Veď Kristus... Zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. Sotva, kto zomrie za spravodlivého, hoci za dobrého, by sa a niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte
3: hriešnici. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Je veľmi dôležité nájsť v sebe odvahu sprostredkovať Božie slovo tak, aby nebolo poznačené veľkou rýchlosťou. My sme služobníkmi Božieho slova. My nedemonstrujeme svoje schopnosti. Ale ak chceme, aby tá myšlienka ostala vo vedomí toho, kto nás počúva... Musíme ju podávať pomaly a zrozumiteľne. Nehrozí nám pátos, nebojme sa toho. Ale rozhodne nie je dobré, ak tieto komplikované spojenia a teraz z hľadiska logiky, teda významu, ale aj z hľadiska výslovnosti preháňame v rýchlosti a ten, kto nás počúva, nerozumie ani podstate myšlienky a nerozumie ani jednotlivým slovám, ktoré v tej myšlienke boli použité. Tretia časť tohoto čítania je veľmi ťažká. Sotva, kto zomrie za spravodlivého, hoci za dobrého, by sa azda niekto odhodlal umrieť. To sú myšlienky, ktoré sa dotýkajú nás, každého jedného z nás. A potom posledná veta, ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Nebojte sa, rozhodne to nebude znieť pateticky.
0: Evangelium tretej pôsnej nediale nám kladie pred náš zrak dlhonaratívny text o rozhovore Ježiša so Samaritánkou. Je tu niekoľko ťažiskových bodov či tém. Na prvom mieste je to Jakubova studňa v meste Sichar, tu Je tu nielen o pekné nostalgické pozadie, ale o ukážku Ježiša, ktorý je viac ako patriarcha Jakub. Ďalej je to téma živej vody. Ježiš je tu prehlásený za jej prameň a za darcu tejto vody. Podstatnou témou je však otázka kanania sa v duchu a pravde. K týmto kategóriám teda majú smerovať pôstne snahy, ktoré z nás môžu robiť starých ľudí, čiže polia biele na žatvu.
3: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána. Ježiš prišiel do samaríského mesta menom Sichar, neďaleko pozemku ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš, unavený z cesty, sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla povodu vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala, ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa Samaritánky? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal, keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, páne, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám, jeho synovia a jeho stáda? Ježiš jej odvetil. Každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom Prámeňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu vravela: Páne, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť čerpať. Naši odcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať. Ježiš jej povedal: Ver mi, žena. Že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte. My sa kláňame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v duchu a pravde. Žena mu vravela, viem, že príde Mesiáš zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko. Ježiš jej povedal, to som ja, čo sa rozprávam s tebou. Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila, povedal mi všetko, čo som porobila. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. V zostal tam dva dni, a ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. a žene povedali, už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. Počuli sme slovo Pánovo.